0: Herzlich willkommen zu Slicks and Sunglasses, dem Podcast rund um die internationale deutsche Motorradmeisterschaft. Mein Name ist Michael und in der heutigen Folge spreche ich mit Matthias Betz, den meisten Motorradfans besser bekannt als MEDES. Medes zählt zu den dienstältesten Motorrad-YouTubern weltweit, ist seit 2022 Teil des IDM-Fahrerlagers und geht für das Team von Jens Holzhauer in der Pro Superstock 1000 an den Start. Im Podcast erzählt Medes, womit er seine Dopaminsucht befriedigt, wenn er nicht gerade auf dem Motorrad sitzt, warum er abends als letzter die Kombi auszieht und weshalb er sich manchmal wünschte, dass Motorsport mehr wie Fußball wäre. So, liebe Rennsportfans, es ist wieder Slicks and Sunglasses-Zeit und heute habe ich, wie immer, einen sehr, sehr spannenden Gast und diesmal tatsächlich sogar einen, der weit über die Fahrlager, ja, ich sag mal, Deutschlands und Europas hinaus bekannt ist, wo er normalerweise mit dem Motorrad unterwegs ist, denn er ist nebenbei oder eher hauptberuflich auch noch Content Creator und ich begrüße ganz herzlich im Podcast Matthias Betz, besser bekannt als Medes. Hi! Moin, grüßt euch. Hi. Servus. Ich freue mich sehr, dass die Aufnahme mit dir klappt. Und ich hatte es ja gerade schon angesprochen, die meisten kennen dich natürlich entweder aus dem Fahrerlager oder von YouTube oder von Instagram oder von TikTok aber du bist natürlich in all diesen Umfeldern immer als äh, Motorradfahrer unterwegs und üblicherweise stellen wir unsere Gäste ganz am Anfang auch mit ein paar persönlichen Fragen näher vor, um so ein bisschen einen Blick hinter die eigentliche Berufsfassade zu werfen und äh, das möchte ich natürlich auch gern mit dir machen. Es gibt aber auch in diesem Zusammenhang so einen kleinen Bezug zu deinem Job und zwar habe ich mich gefragt, das ist jetzt Frage Nummer eins: wie viele Nächte pro Monat, Schläfst du denn in deinem eigenen Bett?
1: Oh, das ist eine sehr gute Frage. Das ist aktuell auch ein riesengroßes Thema, weil ich eigentlich mehr unterwegs bin als zu Hause. Ähm, ich würde einfach mal pi mal Daumen gerade im Sommer in der Saison schätzen, dass ich mindestens mindestens die Hälfte nicht in meinem eigenen Bett schlafe. Also f- ja, 15 Tage im eigenen
0: Bett, das kommt hin. Okay, da bin ich tatsächlich fast ein bisschen beruhigt, weil ich gedacht habe, du bist gefühlt irgendwie, also 75 Prozent der Zeit irgendwie unterwegs. Ah, ganz so schlimm nicht, aber
1: also es kommt auch mal vor, wo ich echt einen Monat auch gar nicht daheim bin, aber ähm, meistens in der Regel ist es so, dass ich eigentlich nach Hause komme, dann habe ich drei, vier Tage zu Hause und dann äh, geht es eigentlich schon meistens wieder zum Rennen oder sonst irgendwo hin zum Motorradfahren.
0: Okay, also doch nicht so viel unterwegs, wie ich jetzt befürchtet habe. Aber du hast dir deine, wie soll ich sagen, Reisetätigkeit und deine Fahrtätigkeit ja ein bisschen ausgebaut, da du ja aus deiner alten Heimat Franken nach Hamburg gezogen bist und wenn man ja so die alten Gefilde zu Hause lässt, vermisst man da ja auch oft mal irgendwas sehr, sehr intensiv. Was fehlt dir denn tatsächlich in Hamburg? Am meisten, wenn du an deine alte Heimat zurückdenkst. Ja, natürlich habe ich in meiner alten Heimat meine ganzen
1: äh, Jungs aus meiner aus meiner Schulzeit, aus meiner Jugend, natürlich meine Familie. Äh, und was ich auch wirklich sehr unterschätzt habe, was ich wirklich nicht gedacht habe, dass das so schlimm sein kann überhaupt, dass es wirklich überhaupt keine guten Motorradstrecken in Hamburg gibt. Also ich, ich habe das oft gehört und dachte mir, ja, ja, das, kommt, das kann alles nicht so wild sein. Äh, da wird es bestimmt auch ein paar Strecken geben, vielleicht nicht so viele. Aber es hat sich herausgestellt, dass es wirklich schrecklich ist. Und äh, in, in und um <lacht> Hamburg ist es wirklich
0: so gut wie unmöglich, äh, eigentlich anständig Motorrad zu fahren. Umso erstaunlicher ist es an der Stelle tatsächlich, dass es in Hamburg eigentlich relativ viele Motorradfahrer gibt. Und Das stimmt. T- tatsächlich auch so aus deinem, aus deinem Umfeld, ne? also Content-Creator, ähm, Motorradfahrer gibt ja ja gefühlt eine Ansammlung, einen Hotspot von den großen aus dem deutschsprachigen Bereich. so. ne?
1: Das stimmt, also einige äh, aus, aus meinem Bereich, aber auch wirklich sehe ich sehr viele gerade auch in der Stadt, also von jung bis alt, äh, viele Motorradfahrer, was mich wirklich sehr verwundert hat, hätte ich nicht gedacht,
0: dass hier auf dem, äh, auf dem Plattenland äh, so viele Motorradfahrer gibt. Jetzt bist du ja eine be- bekannte Persönlichkeit und die Content-Creator, ich sag jetzt mal Blackout, den es da gibt, oder Lukas Litt. Lukas Litt ist ja auch sehr, sehr Rennstreckenaffin und viel auf Rennstrecken unterwegs. Die sind ja tatsächlich auch, ich sag mal, für normalsterbliche Persön- Personen des öffentlichen Lebens und, und bekannt. Und du hast ja auch über dein, über deinen deine Aktivitäten ja auch schon viele, ich sag mal, bekannte Personen kennengelernt. Hast du irgendjemanden, von dem du sagst, Mensch, den oder die würde ich, privat sehr gern mal treffen und kennenlernen und mich mal austauschen?
1: Ja, also da gibt's, da gibt es so einige. Also jetzt beim im, im Bereich Influencer oder im Bereich Sportler oder ist egal. Das ist egal, grundsätzlich. Also ich, ich glaube, so, äh, so ein Kindheitstraum, was schon immer so war, eigentlich Ken Rockzen. Oh, krass. Also das finde ich, find ich sehr spannend, was der äh, A leistet und auch B, wie er sich da in Amerika schlägt und dass, dass er da so seine Karriere in Amerika macht und das ist ja, ich glaube, der kommt aus dem Osten ursprünglich und äh, hat er so also seinen Weg gemacht, fand ich sehr interessant, würde ich gerne mal mit ihm irgendwie so privat äh, quatschen und würde mich sehr interessieren. Oh, hier bohrt einer, ich weiß nicht, ob er das hört. Man hört sich. Okay, ähm, deswegen bin ich kurz erschrocken. Also, da würde mich sehr mal sehr mal interessieren, seine seine persönliche Story und was der so alles zu so sagen hat, was er alles erlebt hat, wie er quasi nach Amerika gekommen ist und äh, wie das da abgeht im Vergleich zu Deutschland. Ähm, das würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Genauso wie eigentlich ein Klassiker, sowas wie JP, aber mhm. nicht so als Fan, weil ich glaube, jeder, der JP kennenlernt, lernt ihn eigentlich not gedrungen immer so ein bisschen als Fan kennen, wenn man ihn natürlich so trifft, dann denkt natürlich JP, jo, äh, das ist halt wieder einer von vielen, also ich glaube, man ist ja immer ein bisschen anders, wenn man einen dann so privat in Anführungszeichen kennt, mhm. äh, kennenlernt ähm, und das würde mich, glaube ich, auch interessieren, was was äh, was solche Leute dann quasi über ihren Job ähm, dann nochmal ähm, erzählen, weil auch ich weiß ja, äh, man redet ja privat auch nochmal mal einen Ticken, oder ein Ticken mehr oder ein Ticken was anderes als dann quasi in der Öffentlichkeit. Und ich glaube, bei solchen äh, Persönlichkeiten würde mich das sehr interessieren,
0: was, was die zu sagen haben und was die für einen für Weg hinter sich haben. Ja, spannend. Also du hast ja auch zwei, wie soll ich sagen, sehr unterschiedliche Charaktere angesprochen. Der eine wirklich so ein krasser Extremspottler, der andere ja, ja eher so, ich sag mal, diese klassische Person des öffentlichen Lebens, so diese genau. klassische Berühmtheit, ne? Ja, ja. Wir haben das Thema Hamburg schon angesprochen, wir haben das Thema Übernachten schon angesprochen. Das bedeutet auch, du bist viel unterwegs und verbringst sehr, sehr viel Zeit im Auto. Du hast ja da auch deinen deinen kleinen ähm, Renntransporter, Rennstreckentransporter, sag ich mal. Was hörst du denn, wenn du zur Rennstrecke fährst oder grundsätzlich, wenn du im Auto unterwegs bist? Absolute Nummer eins, gemischtes Hack. (lacht) Muss ich wirklich sagen.
1: Ja. Das ist wirklich was, wo ich mich absolut mit identifizieren kann. Äh, ist wirklich immer wieder unterhaltend. Absolut geiler Podcast und äh, kann ich nur jedem wärmsten empfehlen. Trifft genau meinen Humor und äh, genau meine Themen, die wir so behandeln. Okay, und musikalisch, gibt es da irgendwas? Ja, wobei ich sagen muss, ich bin da absolut von weggekommen. Also Musik läuft sicherlich auch ab und zu mal irgendwie auf Spotify. So mein, meine Hits, ich glaube, die wird ja von Spotify automatisch ausgestell- ausgestellt oder zusammengestellt. Mhm. Ähm, das sicherlich auch, aber im, im meisten Fall irgendwie ein Podcast in, in jeglicher Richtung. Und meistens, so gut es geht, irgendwie gemischte Sack, wenn ich genug Folgen noch übrig habe.
0: Okay, okay, verstehe. Wir haben die Reisetätigkeit, wir haben deinen Job als Rennfahrer. Wir werden gleich noch drauf eingehen, was du sonst noch so in deinem, in deinem Leben machst. Ne? Wir wissen ja schon, wir haben es ja schon angesprochen, Content Creator. Du bist damit natürlich selbstständig. Da steckt ja quasi dieses Selbst und Ständig. Ja, automatisch schon drin. Und ich habe mich tatsächlich eben auch gefragt, weil man dich ja quasi 24-7 online sozusagen kennt, wann war denn dein letzter Urlaub und wo hat es dich dahin verschlagen? Also das ist ein Riesenthema eigentlich,
1: das ganze Thema Urlaub. Es ist ganz komisch, das irgendwie äh, zu erklären oder jemanden zu erklären, der das quasi noch nicht, äh, sagen wir mal, hauptberuflich äh, die Influencer-Tätigkeit ausgeführt hat oder halt einfach gestalterisch was ausgeführt hat, weil es einfach schwierig ist, äh, das äh, heutzutage natürlich zu teilen. Also ähm, zu sagen, hey, jetzt bin ich mal nur im Urlaub Oder ähm, jetzt bin ich als Influencer im Urlaub, weil wenn ich quasi mit äh, einem Blackout in Thailand bin, dann produzieren wir auch Videos, was natürlich für viele denken, So, hey, ihr fahrt da in Thailand Motorrad, was ist das denn für Arbeit? Ja, aber es ist letztendlich irgendwo ein Job und ähm, den macht man sehr gerne, aber man darf natürlich nicht unterschätzen, dass darunter dann auch wieder so ein bisschen dieser komplette Urlaubsfaktor irgendwie ein bisschen leidet. Ich sag mal, ein reiner Urlaub wäre wirklich, wenn ich das Handy komplett weglegen würde und es auf komplett offline stellen würde. Das habe ich mal vor drei Jahren gemacht. Klingt total absurd, aber <lacht> habe sonst eigentlich nicht mehr geschafft. Ähm, habe wirklich mein Handy geschlagene drei Tage ähm, auf Seite gelegt. Da war ich auch in Thailand und äh, habe es mal geschafft, da so ein bisschen runterzukommen. Es ist aber einfach schwierig, weil natürlich äh, A, jobmäßig und B, hast du ja selber irgendwie immer, man ist ja so geprägt und auch irgendwo so, hast so eine Art Sucht entwickelt äh, ähm, mit dem Handy, mit dem Smartphone, mit dem Social Media, was abgeht, dass es mir, muss ich auch ganz ehrlich sagen, immer schwerer fällt, das Handy komplett wegzulassen. Ich glaube, das, das kennt jeder ein bisschen und äh, dadurch, dass bei mir beides quasi zusammenkommt, also A, der Job und B, das eigene Verlangen nach Social Media, TikTok, dieser Reiz da rumzuscrollen und immer wieder neue, neuen Dopaminschub zu bekommen, äh, mhm. das ist bei mir natürlich auch nicht anders, äh, da bin ich auch nicht vorgeschont. Ähm, ich versuche das immer besser zu äh, unter Kontrolle zu halten und und das so zu machen, dass das alles in einem gewissen Rahmen ist, aber es ist definitiv nicht einfach und wie gesagt, also Urlaub, ja, ich sage immer das Beispiel, wenn ich, wenn ich äh, irgendwie in Thailand am, am Pool hock und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lasse, aber nebenbei am Handy bin und gerade eine E-Mail, eine Business-E-Mail schreibe, ist halt die Frage, bin ich jetzt im Urlaub oder, oder, oder arbeite ich jetzt? Keine Ahnung, es, es, mhm. es vermischt sich, es verschwimmt so viel, ähm, dass man das schwer sagen kann. Also, will auch dazu nochmal sagen, ich will mich da nicht beschweren, aber man darf nicht vergessen, dass es schwer ist, äh, abzuschalten, gerade vom Kopf her mal zu sagen, hey, okay, jetzt ist,
0: jetzt ist Pause, das mhm. ist so gut wie unmöglich. Mhm. Ja, was ich sehr, sehr spannend an der Beschreibung jetzt gerade fand, war diese, dieser Bemerk mit dem Dopamin ne? das, und dass du selber quasi sehr viel eher konsumierst, also dass es weniger darum geht, dass so viel Zeit drauf geht, weil du jetzt interagierst mit jemandem, der auf deine Inhalte reagiert oder ähm, da irgendwie was bearbeitest oder hochlädst, sondern tatsächlich eben auch, wie der normale User dann auch in dieser in dieser, ähm, Swipe-Falle, sage ich jetzt mal, gefangen bist und bums Stunde bei TikTok vorbei. So, ne? Ja, absolut. Absolut. Jetzt hast du das gerade schon ein bisschen angedeutet, ne? so dieser fließende Übergang am Pool sitzen und E-Mails bearbeiten und ähm, Content produzieren, wenn du unterwegs bist, wie jetzt eben im Beispiel mit, mit der Reise nach Thailand. Rennsport nimmt einen sehr, sehr wichtigen Bestandteil, vor allen Dingen in den Sommermonaten natürlich für dich ein. Da bist du viel unterwegs. Du musst aber natürlich über deine Rennwochenenden hinaus den Content produzieren. Und damit ist es ja nicht bei dir noch nicht zu Ende. Ne? Du hast ja auch noch Merch, äh, den du verkaufst. Und soweit ich weiß, das hast du mal angedeutet, schneidest du ja quasi die Inhalte auch ähm, noch, noch selber. Was würdest du denn sagen, wie viele... Jobs du tatsächlich parallel ähm, machst oder oder aus lässt sich das irgendwie zusammenklamüsern? Boah,
1: schwierig, wie viele Jobs, ne? es kommt natürlich vieles irgendwie zusammen, aber ich glaube, wie halt bei vielen Selbstständigen muss man halt einfach immer viel selber machen vom vom äh, fängt an vom Rechnungen schreiben bis hin von von der eigentlichen Arbeit und bei mir ist es halt dann einfach die Content Produktion schwierig, das in Worte zu fassen. Ich dachte jetzt auch eigentlich, es kommt, wie viele Stunden man in der Woche arbeitet, finde ich auch mal eine ganz schwere Frage zu beantworten, weil manchmal hast du wirklich Wochen dabei, wo du meinst, man kann das, man man macht gar nichts mehr anderes eigentlich und dann hast du wieder wirklich auch Wochen gerade in der in der Winterzeit, kann man ja auch ganz ehrlich sagen, dass es da natürlich sehr sehr flach wird auf einmal mit natürlich Konnenproduktion, weil als Motorradfahrer in Deutschland, ich meine, man weiß oder jeder weiß es ja, wie, wie es ist. Äh, ab Oktober ist das natürlich alles ein bisschen schwieriger. Sei es ähm, im Supermoto fahren, sei es auf der Straße zu fahren, sei es auf der Rennstrecke zu fahren. Da bleibt dann eigentlich immer noch, nur noch der Ausweg nach Spanien. Aber es äh, war es mal so und mal so. Also in der mhm. Hauptsaison natürlich ist es schon irgendwo eine Art Stress oder man hat viel zu tun. Es kommt das eine auf anderen. Und dann gerade mit der EDM-Saison, wo ich mich auch wirklich ja körperlich und auch dann mit dem Kopf auch da sein muss, wo ich das bearbeiten muss. Und andererseits hast du dann auch wieder die Wintermodere, wo man auch sagen kann, okay, da geht es ein bisschen ruhiger zu, weil du einfach nicht so viel machen kannst. Also das mhm. ist einfach Fakt. Also klar, ich könnte immer rausgehen und durch Hamburg fahren mit der, mit der Supersportler. Aber das ist einfach, ich meine, das weiß man ja, das ist einfach nicht so mein, mein, mein Fall. Also ich würde es jetzt nicht mehr komplett ausschließen, dass ich das gar nicht mehr machen würde. Aber äh, ja, das bringt mir einfach derzeit nicht so
0: den Spaß. Mhm. IDM, du hast es gerade angesprochen, in diesem Rahmen bist du jetzt dieses Jahr wieder im Pro Superstock 1000 Cup unterwegs und auch da verschwimmt ja diese Grenze zwischen Rennsport und Arbeit oder beziehungsweise Rennsport und Content Creator und jeder, der mal, ich sag mal ganz lapidar ein Renntraining gemacht hat, der weiß ja, wie fordernd tatsächlich, so ein Wochenende ist, ne? also du bist körperlich angestrengt, du musst dich konzentrieren, wenn du draußen auf der, auf der Strecke bist und du bist jetzt ja im Fahrer- unter- Fahrerlager unterwegs und siehst ja quasi dein Leben und das der anderen Teilnehmenden. Wie unterscheidet sich denn ein, ein Rennwochenende für dich im Ablauf von einem Teilnehmer, der nur fährt, sage ich jetzt mal? Also das sieht man eigentlich sehr gut daran, dass ich quasi, nachdem
1: ich das Rennen gefahren bin, ich, also unzählige ist vielleicht übertrieben, aber natürlich erst mal, viele Interviews führe, A, für mich selber, also für, für Instagram, für mhm. die Story, dann für Marcel, also meinen Cutter, den ich quasi für meine idm rennen habe ich an einen Kameramann da, der nimmt mir unheimlich viel ab und ohne mhm. den wäre das auch überhaupt nicht möglich, mhm. ähm, das alles auch noch zu filmen selber. Ähm, also ich bin quasi, nach dem Rennen ist bei mir nicht vorbei oder nach den Trainings, sondern ich muss immer noch Content produzieren, sei es mhm. Bilder, Ich meine, das machen mittlerweile auch viele andere, das merkt man ja auch immer mehr, das ist auch bei den anderen ja irgendwie auch angekommen und jeder hat da mittlerweile Bock drauf, aber bei mir ist es halt sehr viel äh, Geht immer noch mal drauf an Content-Produktionen beziehungsweise äh, Interviews geben, wie der Tag gelaufen ist. Also Mhm. das zieht sich dann auch noch mal bestimmte eine Stunde äh, dann hin am Abend, dass du in Lederkombi auch noch, den kannst du auch nicht ausziehen, weil meistens mhm. machen wir das auch noch mal in Lederkombi und für die Bilder kann man auch nicht den Lederkombi ausziehen. Also das mhm. ist immer alles so eine Sache, dass man dann immer, ich merke immer, dass ich irgendwie immer der Letzte bin in Lederkombi und in kompletter äh, Montur dann noch dastehe und irgendwie die Sonne schon untergang und ich renne immer noch in Lederkombi rum und mache noch irgendwas. Also mhm. es ist immer irgendwas zu tun. Ich, ich, ich glaube, ich kann nicht ganz so, ich habe hab nicht ganz so viel, Zeit, die ich frei nutzen kann, wie vielleicht ein einen oder anderen. Aber wiederum, ist, ich will mich da nicht beschweren, das habe ich mir so ausgesucht und das ist auch gut so. Und Marcel nimmt mir schon viel ab, das muss man auch sagen. Ähm, das klappt alles schon sehr geil, aber ich bin meistens danach immer noch ziemlich viel beschäftigt mit allerlei Dingen für die Content-Produktion.
0: Mhm. Wir haben jetzt in unserem Slicks and Sunglasses-Podcast-Rahmen ja schon mit einigen Rennfahrern gesprochen, unter anderem mit Florian Alt, der eine sehr... Besondere, sage ich mal, Konzentrationsroutine hat. Da hat sich gefragt, okay, wie machst du das denn? Wie bereitest du dich vor? Und der versucht einfach so viel wie möglich auszublenden, um dann quasi in diesen, in diesen Tunnel zu kommen. Jetzt hast du ja quasi im Tagesverlauf, intensiv natürlich am Abend, sehr viel abseits des eigentlichen Rennfahrens zu tun. Wie fühlt sich das für dich an? Hast du den Eindruck, das wirkt sich auf deine Rennstreckenperformance aus? Lenkt dich das ab? Stört das in der Konzentration?
1: Also was ich ja schon vorher wusste, obwohl ich es gemacht habe, habe ich mir schon immer gesagt, also wenn ich im Rahmen der IDM fahre, will ich auf jeden Fall nicht selber filmen, weil ich weiß, also ich habe damals schon immer gemerkt, wenn ich noch einem normalen Renntraining teilgenommen habe, wusste ich immer, ich musste filmen. Und ja, mhm. das läuft nebenher. Du, man hat ja eigentlich nur eine Kamera am Helmen, aber es raubt dir unheimlich viel Konzentration. Ist die kamera geladen? Ist die Speicherkarte nicht voll? Musst du noch ein Intro drehen? Musst du noch ein Outro drehen? Wie gestaltet sich überhaupt dein, dein komplettes Video? Also es gehen dann viele Sachen durch den Kopf, die einen notgedrungen abhalten vom eigentlichen Rennfahren und vom konzentrierten Rennfahren. Und letztendlich, wenn man, einen gewissen Speed fährt, ist das ziemlich wichtig, dass man einfach an allerlei Sachen denkt, wie einfach Reifendruck und äh, diese ganzen Sachen, die du eben dazu brauchst, um den gewissen Speed eben zu fahren. Also Mhm. das war mir schon immer wichtig, das haben wir jetzt in der IDM ähm, durchgezogen und das klappt sehr, sehr gut und ähm, das andere Thema ist allgemein die Ablenkung äh, vor den Rennen, also ich habe auch immer mehr gemerkt, letztes Jahr habe ich mir da noch ein bisschen weniger Gedanken darüber gemacht, jetzt Gerade in Oschers Leben ähm, war es sehr krass, wie sehr mir das geholfen hat. Wenn man nicht echt wirklich eine halbe Stunde vorher, also habe ich auch die Tipps vom Paul Fröde, also meinen Teamkollegen und auch von dem Flo Alt bekommen, dass mhm. die sagen, ey, die gehen eine Stunde oder eine halbe Stunde vorher nochmal im Bus, legen sich nochmal hin, dösen ein bisschen, Kopfhörer auf. Also ich hatte auch immer Kopfhörer auf, aber das immer nur... 20 Minuten vorm Rennen Mhm. und jetzt wirklich auch nochmal mit dem Aktiven von der Gruppe abtrennen vor dem Rennen und nochmal in sich gehen und zur Ruhe kommen, weil ich merke auch, ich habe teilweise echt bei Rennen viele Leute da, die mir natürlich, wo ich mich richtig darüber freue, dass die alle kommen, also irgendwie mein, mein Vater ist da vor Ort, meine Kollegen sind da, ein Sponsor ist da und du willst natürlich dann auch nicht sagen, jo, schön, dass ihr da seid, aber mit mir könnt ihr heute nicht reden, das mhm. ist dann immer so ein gewisser Zwiespalt, man will dann ja irgendwie auch was bieten und man will da sein, man, man will denen zeigen, dass man sich freut, dass die auch da sind, aber andererseits ist es sehr, sehr wichtig, dass man auch sich dann die Zeit für sich nimmt, weil das ist unheimlich auch wieder, fordernd für einen, auch wenn es nur passiv ist. Also man, man wird da ja nicht richtig kaputt, aber ich habe gemerkt, dass es mir schon sehr viel hilft, wenn ich dann äh, mindestens eine halbe Stunde oder Stunde vorher mich nochmal in meinem Bus verkrieche und dann mhm. einfach meine Gedanken sammel. Also hätte ich auch nie gedacht, dass ich mal so drüber rede, aber es ist wirklich so, gerade wenn man dann einfach doch irgendwo ein bisschen zügiger unterwegs ist.
0: Mhm. Du hast deine Teamkollegen jetzt angesprochen, Paul Fröde und Florian Alt beide mit dir zusammen im Team von HRP, von Jens Holzhauer. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, findet der Austausch statt? Das hast du jetzt ja gerade schon angedeutet. Schon ähm, geht das tatsächlich so, ich sag mal, über das Mentale hinaus? Tauscht ihr euch aus, wenn ihr da am Wochenende unterwegs seid? Ich meine, ihr fahrt natürlich jetzt in unter- unterschiedlichen Klassen. Der Paul und der Florian sind beide in der IDM superbike Du bist im, im Cup. Ge- findet da, weiß nicht, sowas wie Tipp geben oder sowas, gibt es das?
1: Ja, auf jeden Fall, wobei man es auch nicht überschätzen darf, wenn ich das jetzt richtig sage. Also man, es ist nicht so, dass wir jetzt nach jedem Training, nach jedem Rennen, äh, zu einem anderen in die Box kommen. Es ist dann eher so ein, also da bin ich aber dann irgendwie auch zu. Also ich will die Leute dann irgendwie auch nicht stressen. Mit Paul mhm. rede ich sicherlich öfter und und ähm, da rede ich auch schon viel, aber mit, mit Flo ist es doch schon eher selten. Dann sieht man sich vielleicht. Zwei, dreimal am Wochenende und man quatscht mal drüber und mhm. äh, kommt sicherlich auch mal Flo rüber und, und hat mich jetzt auch in Oschersleben gelobt zum Beispiel, was mich auch dann sehr freut und sagt dann auch nochmal hier, da und da, musst du laufen lassen und so. Solche Tipps auf jeden Fall, also das mhm. ist schon auch sehr cool. Wo ich mich aber auch schon sehr wohlfühle, ist einfach, dass generell ich das ganze Feedback von meinem äh, Team, also von äh, Flo und von Lukas bekomme. Quasi, mhm. was ich auf der Strecke mache mit dem Dada-Recording und so. Das bringt mir schon auch sehr viel. Aber nichtsdestotrotz ist immer cool, den Austausch zu haben ähm, bei der Familie, bei der Honda-Familie sozusagen. Mhm. Die fahren mit den, äh, fast mit denselben äh, mit den Komponenten. Und da ist es schon sehr gut, äh, das Feedback von denen zu hören und wie die sich so drauf einstellen.
0: Jetzt besteht natürlich auch die Möglichkeit, so stelle ich mir das zumindest vor, dass dieser Austausch natürlich einen positiven Effekt hat. Wenn man so starke Teamkollegen sozusagen hat, dass er aber auch, ich sag mal, fast einen negativen Einfluss haben kann, weil man sich vielleicht durch deren Leistungen unter Druck gesetzt und anverstrechen, sag ich jetzt mal, fühlt. Ist das so oder, oder ähm, also profitiert ich, man eher davon? Ja, ich muss sagen, ich
1: mache mir, also im letzten Jahr habe ich mir gar keinen Druck gemacht, weil es ja wirklich so war, naja, schauen wir mal, wie es wird, so auf die mhm. Art. So bin ich ja quasi äh, reingegangen, hab dann, gem- als es dann richtig gut lief, habe ich mir auch gedacht, boah, jetzt habe ich aber auch Ehrgeiz natürlich. Mhm. Im zweiten Jahr ist es sicherlich nochmal eine andere Nummer als gewesen, weil ähm, weil dann schon irgendwie jetzt mehr Druck da war und natürlich mehr Erwartungen da war von allen irgendwo, mhm. ähm, sei es von Sponsoren als auch irgendwie von Followern, die gesagt haben, ey, jetzt muss auf jeden Fall Top 5 drin sein und so. Mhm. Ähm, jetzt ist definitiv mehr Druck da, aber ich, muss, ich, ich tue mich gar nicht unbedingt so, krass mit einem Paul oder mit einem Flo äh, vergleichen. Wohl noch vielleicht noch eher mit einem Paul. Also für mich ist der Flo dann doch noch irgendwie ein paar Dinger viel zu weit oben. Also der mhm. für mich ist, ist da irgendwie auch kein Rankommen so einfach. Der hat ein mhm. ganz anderes Mindset als ich. Muss man ganz einfach sagen, der ist, der ist Rennfahrer durch und durch. Ich bin dann doch wahrscheinlich zu sehr Content Creator als Rennfahrer. Ähm, und das Finde ich aber cool, wie er das macht und deswegen glaube ich, ist vielleicht eher so manchmal so ein kleines, naja, vielleicht komme ich ja an die Zeit von Paul, mhm. das ist dann schon immer ganz cool, mhm. weil äh, er fährt dann meistens immer so ein bis zwei Sekunden schneller und ich versuche dann vielleicht doch ab und zu mal ranzukommen. Manchmal mhm. fahren wir sogar kurze Zeit selbe Zeit, dann hat, haut er aber trotzdem nochmal einen raus und ist meistens dann immer so ein oder zwei Sekunden noch nochmal schneller. Also eher dann so dieses, ähm, ja, nette, positive, hey geil,
0: vielleicht kann ich ja irgendwie an Paul seine Zeit rankommen. Mhm, mhm. Du hast jetzt ja relativ viele Erfahrungen schon. Du bist jetzt die zweite, äh, zweite Saison im Cup und bist aber vorher ja schon extrem viel Rennstrecke gefahren. Hast da auch, ich sag mal, professionelle Hilfe angenommen in Form von Instruktionen von ehemaligen IDM-Fahrern. Vorrangig äh, 50 natürlich, mit dem du schon viel unterwegs gewesen bist. Und Christoph Höfer an der Stelle, die jetzt mit dem haben nichts anfangen können, von, wo es wahrscheinlich sehr wenig Leute gibt, die den 50 in dem Kontext nicht kennen. Und hier und auch nochmal mal gute Besserung an, an der Stelle, der liegt ja gerade im Krankenhaus. Absolut, absolut. Und Thomas Gradinger war der letzte Gast bei uns hier im Podcast. Der hat ja auch schon sehr, sehr viele Verletzungen, davon hat er ja auch erzählt und wie er sich quasi immer wieder zurückgekämpft hat. Und Oschusleben, Leben, du hast es angesprochen, da fährt die Spitze der Supersportpiloten, ähnliche Zeiten wie die Spitze im Cup, also 1,27, 1,28. Was würdest du denn sagen, weil du das ja auch mit dem Florian gerade so angesprochen hast, wo liegt denn so dieser große Unterschied zwischen einem sehr, sehr ambitionierten Hobbyracer, wie du das bist, der ja auch schon sehr, sehr viel Erfahrung gemacht hat, und dem eigentlichen Pro? Du hast ja direkten Kontakt mit ihnen. Mal abgesehen jetzt von dieser Konzentrationsphase. Ist ja da irgendwie was, wo du sagst, da unterscheiden wir uns fundamental,
1: Also als allererstes wollte ich noch mal kurz einleiten, weil ich glaube, das denken immer sehr, sehr viele. Ich habe doch nie wirklich mit 50 so viel geübt in dem Sinne. Mhm. Also ich habe mir schon immer gedacht, dass viele, glaube ich, glauben, dass dass 50 mein Personal Trainer war auf der Strecke. Und Mhm. letztendlich ähm, ist es aber eigentlich, also wir waren auf vielen Veranstaltungen da zusammen, Mhm. Mhm. aber es ist nicht so, dass 50 mir jetzt irgendwie an jedem an jeder Rennstrecke mir immer vorfährt und dann irgendwie zwei drei Turns lang äh, die die Linie zeigt also mhm. das war noch nie der Fall das finde ich auch überhaupt nicht schlimm aber da der 50 hat selber seine Sachen zu tun hat selber teilweise Leute die er instruiert das war eigentlich noch nie der Fall dass ich vom 50 also ist sicherlich schon mal vorgefallen, aber wenn man es ja. vorher besprochen hat und gerade wenn man ein Video gedreht hat zusammen. Mhm. Aber es war nie so, dass ich quasi durch IDM-Piloten so viel Training hatte. Auch durch Flo Alt nicht. Flo Alt, mhm. den will ich auch immer gar nicht äh, ähm, ähm, stressen, weil er selber eben fokussiert ist auf seine Sachen eben. Mhm. Und äh, deswegen, das wollte ich nur nochmal klarstellen, es ist nicht so, dass ich hier regelmäßig Training mit irgendwelchen mhm. IDM-Piloten habe, nur weil ich die mhm. ganzen Jungs kenne. Äh, das, äh, das nur mal zu de- dieser Sache. Ähm, grundsätzlich, wo unterscheidet sich äh, das zwischen einem Profifahrer und äh, einem ambitionierten äh Cupfahrer? Ich glaube, allein schon mal irgendwo die Einstellung, also so ist es bei mir. Ich freue mich richtig, dass ich das alles machen kann. Ich finde das alles richtig geil. Ich finde cool, dass das alles so klappt. Ich würde mir wünschen, dass noch viel mehr Leute zuschauen, aber... Ähm, ich glaube dadurch, dass ich irgendwie so eine Art Quereinsteiger war und ich irgendwie mit mit 17 nicht mal auf eine Motocross gehockt hat und habe und mit 18 dann ein bisschen auf der Straße rumgedudelt bin, ähm, habe ich nie so richtig dieses ähm, dieses diesen Racer Lifestyle gelebt und so. Da komme ich jetzt immer mehr rein und ich verstehe die immer mehr und ich ich glaube ich bin auch immer immer mehr akzeptiert in dem ganzen äh, Kreis. Das hat ja auch jahrelang gedauert, bis ich da ähm, ähm, so ein bisschen ja da meine meinen Platz gefunden habe. Aber ähm, ich glaube, letztendlich ist es irgendwo die Professionalität und die Zeit auf dem Motorrad. Weil auch Mhm. wenn ich viel auf dem Motorrad hocke, hocke ich, glaube ich, doch nicht so viel auf dem Motorrad, wie viele denken. Also ich glaube, ich bin ein ganz normaler Durchschnitt in meiner Klasse. Mhm. Hat jetzt dieses Jahr vielleicht ein bisschen mehr Tage auf dem Motorrad. Das waren, ich glaube, das mal zusammengerechnet 14 Tage, bevor die ersten Rennen losgingen. Aber ich glaube, das schaffen viele in meinem... ähm, in meiner äh, Liga äh, schaffen solche Trainingszeiten auch. Also,
0: okay, alles klar. Das zu dem Thema. Was an der Stelle vielleicht noch mit dazu kommt, zumindest interessiert mich das an der Stelle. Du bist ja in zwei Funktionen, das hat man ja schon an der Rennstrecke vor Ort und du bist natürlich auch immer äh, darauf angewiesen, dass du Content produzieren kannst und zwar auch abseits der Rennwochenenden. Und da hängt ja viel mit der Gesundheit zusammen. Ähm, ist das was, was dich beschäftigt, dass du sagst, okay, ich pushe jetzt vielleicht, wenn ich da draußen bin, nicht 105%, sondern nur 98,5%, weil ich weiß, okay, ich muss, wenn ich nach Hause komme, nächste Woche wieder andere Termine wahrnehmen und anderen Content produzieren, weil sonst kommt kein Geld rein. Also
1: ich bin da ganz ehrlich, ich glaube, ich kann das ganz gut ausblenden. Mhm. Ich glaube, sonst wäre das auch in mir auch nicht möglich. Ich glaube... Ja, es will jetzt, soll jetzt nicht arrogant klingen, aber ich glaube, wenn ich eine 1282 jetzt, die ich gefahren bin in Oschersleben, könnte ich jetzt nicht sagen, oh, ich, also, da sind wir mal ganz ehrlich, dann, ich glaube, es ist ein Quatsch, wenn ich da gesagt hätte, oh, da habe ich aber langsam gemacht. Also, mhm. bin ich ganz ehrlich zu mir, ich glaube, da muss man schon irgendwie das alles ein bisschen ausblenden. Man, man Ich glaube, man kann nicht so fahren, auf so einem Level fahren und dann da vorne irgendwie mitfahren wollen, aber gleichzeitig denken, oh, da machst du jetzt in der Kurve, aber lieber mal langsam. Also, mhm. wenn ich das mich, mich selber so fragen würde, könnte ich mir, glaube ich, nicht eingestehen, dass ich sage, ja, ich, äh, ich, ich fahre jetzt, ich fahr jetzt äh, da aber nur auf Halbgas, weil sonst mhm. äh, hätte ich ja Angst, dass es mich runterschmeißt. Ich glaube, mhm. man muss immer damit rechnen, dass ein schwerer Unfall kommen kann. Ich glaube, ich bin ganz gut versichert. Aber ich glaube, wenn ich eben den Helm aufsetze und auf dem Motorrad hocke und ähm, dann fahre, kann ich ganz gut ausblenden, dass es eben zu einem schweren Sturz jederzeit kommen kann. Das ist eklig und ich glaube, wir alle tun das viel zu stark immer immer ausblenden. Ich glaube, viele Rennfahrer, aber ich glaube, man muss sich da immer im Klaren sein, dass das ähm, sehr schnell und manchmal auch viel zu schnell kommt. Von Mhm. daher würde ich sagen, mir ist es bewusst, ich kann das ganz gut ausblenden, und ähm, ja. Okay, also,
0: damit hast du ja eigentlich auch schon beide Aspekte angesprochen. Ne? Es ist nicht so, dass du blauäugig an die Sache rangehst. Ne? Du, jeder weiß, du weißt, was passieren kann. Und an der anderen Stelle ist es natürlich dann auch eine bewusste Entscheidung zu sagen, okay, ich Helm auf, visier zu und dann Attacke. Das spielt jetzt in meiner Gedankenmatrix keine Rolle. Ne? Ist, ich glaube, ich glaube, das musst
1: du auch, wenn ich, je mehr ich über die Frage nachdenke, ich glaube, kein kein Sportler, Schrägstrich Profisportler, würde von sich behaupten, ja, ich mache das alles nur mit Halbgas. Also ich glaube, das ist sehr schwer äh, zu, äh, zu machen überhaupt, weil du ja schon irgendwie kämpfst und also ich kenne mich zumindest, wenn ich auf Motorrad hocke und sehe einen vor mir und habe im Gefühl, dass ich den noch äh, irgendwie packen kann, dann versuche ich mhm. das auch. Also ich glaube, da würde man sich selber in die Quere kommen, wenn man sich dann denkt, oh nee, das ist mir jetzt zu gefährlich. Klar hat man irgendwo seine Grenzen und klar sticht man nicht überall rein. Aber ähm, ich würde schon von mir behaupten, dass sich da schon irgendwo den, den, das, das racer gehen dann doch irgendwo in mir steckt und ich mir da denke, oh, das, den will ich auf jeden Fall packen. Also
0: auch allein mein mhm. eigener Ansporn da irgendwo. Ja, ich denke, alle Nicht-Profis, die auf der Rennstrecke unterwegs sind, die kennen das ja einfach schon daher. Von daher, weil man im Rennen dann ja doch nochmal überraschende anderthalb oder zwei Sekunden vielleicht sogar findet, genau. ne, die vorher unmöglich ge- erschienen und dann geht es auf einmal doch. ne? Und das motiviert ja dann, dann, dann doch ja, sehr. Ja. Du bist jetzt seit... Ja, knapp einem guten Jahr sozusagen im Cup und im Rahmen der IDM unterwegs. Hat sich dein Fahren in der Zeit nochmal verändert, beziehungsweise muss er ja, weil du bist ja schneller geworden, wo liegen denn die großen Unterschiede und was würdest du sagen, hätte ich vielleicht früher gern schon gewusst, um auf dem Niveau zu fahren? Also absolut hat sich da was verändert. Ähm, war ganz witzig, weil auch äh,
1: letztens mich Stefan Nebel darauf angesprochen hat, der mit dem ich zusammen zufällig auf der Strecke war und der hat auch äh, danach noch zu mir gesagt, oh, Mensch krass, man sieht absolut eine Veränderung, wie du auf dem Motorrad hockst und wie ruhig mhm. du auf dem Motorrad hockst und ich krieg auch von von anderen Leuten immer wieder so dieses ähm, äh, diesen Kommentar, was ich früher eigentlich gar nicht hatte, dieses Ey, krass, wie du einen da überholst und wie ruhig das bei dir ausschaut und ich mhm. weiß nicht, sonst habe ich bei anderen Leuten immer gedacht, die mich überholt hatten mhm. und dieses ähm, diese Kommentare wie, oh, du, du fährst da Linien, die ich gar nicht fahren kann. Und mhm. genau das habe ich mir damals auch immer gedacht bei anderen schnellen Fahrern, die mich überholt haben, dachte ich mir, ey, ich kann das nicht, bei mir geht das nicht. Und mhm. dadurch, dass ich jetzt so eine krasse oder so eine gute Unterstützung mit meinem Team habe und diese Arbeit zusammen mit dem Team, mit dem Mechaniker, mit dem Data Recording, äh, also mit Flo, äh, mhm. mit dem Data-Analysisten, wie das heißt. Ich Analyst, ja, ja, ja. Das hört sich ganz komisch an. Ähm, auf jeden Fall bringt das dich allein so viel weiter. Also wirklich mit so einem Team kann ich jedem schon mal wie von Siegel drauf geben, Ist eine äh, ne Verbesserung auf jeden Fall da. Ähm, da geht einfach um so grundsätzliche Sachen, dass dir mit Data Recording halt einfach einer dann in der Box sagen kann, ey, pass auf, da und da an der Stelle, wo du zu mir sagst, da gibst du Vollgas, das sage ich dir, aber da gibst du kein Vollgas. Und dann denkst du so, ah ja, stimmt. Ich keine Ahnung auf Motorrad denke denk ich, aber ich gebe da Vollgas. Also das sind mhm. so Kleinigkeiten, ähm, die dir im Team einfach so viel bringen und ähm, wo du dann einfach die die letzten Sekunden, glaube ich, rausholst. Ich glaube, ansonsten wird es einfach schwer. Ich bin mir sicher, dass es auch so geht, also auch ohne Team und auch ohne mhm. äh, komplette Mannschaft und so um dich rum geht sicherlich auch, aber schwerer. Mhm. Ich meine, wir wissen ja alle, Motorsport, Zweiradsport, Vierradsport ist alles eine, eine Frage der, der, des, des Geldes. Und mhm. äh, ich glaube, leider Gottes ist es dann aber immer so, je mehr... Unterstützung man hat und je mehr ähm, ja, finanzielle Mittel man hat und je mehr mhm. man trainieren kann, desto einfacher hat man es. Ist mhm. mega doof. Ich will auch nicht, dass es so ist. Am liebsten wäre es bei mir auch so, dass es wie Fußball ist, wo man sagt, einfach der, äh, äh, der am besten äh, spielt, ist der ist quasi der beste Fußballspieler. Aber beim Motorsport ist es leider immer so, weil ich es auch mit ein paar Teamkollegen drüber hatte, der der quasi die meisten Mittel hat, der profitiert dann auch davon und ich habe das auch schon mal gesagt, dass ich es auf jeden Fall zu schätzen weiß, dass äh, dass ich quasi so ein Teamguard hinter mir stehen habe und ich das, mhm. da, das auch sehr zu schätzen weiß und dass ich davon auch bestimmt profitiere, weil auch andere in derselben Klasse natürlich da, ich glaube Mechaniker hat mittlerweile jeder in der Klasse, aber natürlich nicht mit dem Aufgebot kommen, wie ich gerade komme. Ich nehme das mhm. einfach, weil mir das angeboten wurde. Ich nehme das natürlich äh, dankend an, weil weil sich das alles, weil mir das alles äh, in die Karten natürlich spielt, will aber auch noch mal sagen, dass ich das auf jeden Fall zu schätzen weiß. Und das habe ich schon in der letzten Saison gesagt, dass ich ähm, dass das auf jeden Fall eine coole Sache ist und daher wen auf jeden Fall natürlich die letzten Sekunden, ähm, ähm, die ich da auf jeden Fall irgendwo rauskitzeln kann, wo ich so ohne Team ohne, ähm, ohne meine Kollegen quasi wäre es mir bestimmt sehr viel schwerer gefallen, mich da so auf Anhieb zu verbessern.
0: Okay. Jetzt bringt diese Teamstruktur natürlich aber auch so ein bisschen eine Verantwortung für das Miteinander mit. Ne? Du sagst, sie unterstützen dich und geben dir Informationen, das weiter zu entwickeln, was du auf der Strecke machst. Und du bringst ja aber quasi dich als Person mit ein ne? und versuchst ja auch dich ja da zu verbessern, gehe zu, geh ich zumindest mal davon aus, ähm, mir ist aufgefallen, dass du inzwischen sehr viel, wieder sehr viel in Anführungsstrichen, Motocross fährst. Und als wir uns getroffen haben, habe ich auch gedacht, oh, da ist das ein oder andere Kilo verschwunden. Hat sich hm. dieses ähm, ja diese, dieses Rennsport-Profi, dieser Rennsport-Profi-Ansatz auch ins Privatleben gezogen und die Zeit abseits der Rennstrecke und bist du da jetzt aktiver, trainierst mehr und wie, wie macht sich das bemerkbar?
1: Ja, sicherlich. Also, es war jetzt natürlich auch so, dass der Fall eingetreten ist, dass endlich mal meine ganzen Motorräder, die ich über den Winter so lange aufgebaut habe und umgebaut habe, dass die jetzt auch zufällig dieses Jahr alle fertig geworden sind. Deswegen sehr viel Motocross, sehr viel Supermoto, beziehungsweise Supermoto ist gerade jetzt am Anfang gewesen. Also, die ganzen Projekte, die ich jetzt über den Winter hatte, sind irgendwie gerade alle dieses Jahr so richtig fertig geworden und deswegen konnte ich da jetzt richtig durchziehen im Motocross, habe ich damals angefangen gehabt und äh, finde ich immer noch sehr cool und wollte schon immer mal wissen, wie es ist, wenn ich regelmäßig am Motocross fahre, dass ich länger durchhalte, weil normalerweise mhm. hat man immer dieses Armbandproblem, problem was ich auch sehr stark hatte, von daher, ähm, ja, definitiv, also vieles natürlich auch irgendwo in Anführungszeichen der Druck, der Druck von außen, das natürlich mir schon jetzt ab und zu mal gesagt wird, Ne, wie wär's denn mal, lässt den einen oder anderen Burger mal weg, <lacht> äh, willst du mal was von deinen Kondition machen, sowas ist natürlich jetzt schon das ein oder andere äh, Mal jetzt auf mich zugekommen und ähm, das stimmt ja auch, damit haben die Leute natürlich völlig recht, ich, ich, äh, das kann man natürlich alles auch nochmal viel ernster sehen wie ich und das habe ich meiner Meinung nach äh, um ein gutes Stück verbessert, ich äh, bin definitiv weniger beim Burgerladen <lacht> und äh, ähm, macht definitiv auch mehr Sport, jetzt auch durch reif.com das Fahrrad, wo ich meine Kondition auch noch ein bisschen trainiere mhm. und versuche allgemein einfach öfter auf Motorrad zu sorgen, weil das natürlich das meiste bringt, um quasi wieder konstanter und besser auf dem Motorrad zu sitzen.
0: Okay, wie oft, äh, kannst du es abschätzen? Wie oft sitzt du in der Woche auf dem Motorrad? Also, oder wie viel Zeit verbringst du pro Woche auf dem Bike? Also ganz
1: unterschiedlich, weil ich auch wirklich wieder da so, so Fall, Fälle habe, wo ich äh, teilweise zwei Wochen auch gar nicht auf dem Motorrad hocke. Also man mhm. glaubt es kaum, aber ich hocke dann wirklich gar nicht auf dem Motorrad. Und äh, teilweise äh, jetzt letzte Woche bin ich von äh, Hamburg zum Harzring gefahren. Zwei Tage mhm. Supermoto. Vom mhm. äh, Harzring nach äh, Albertshofen. Da zwei Tage Motocross und habe dann quasi so innerhalb dann von von der Woche irgendwie einen Tag ohne Motorrad gehabt also ich habe so und so Wochen also manchmal ist es sehr exzessiv jetzt wie auch jetzt eben das letzte Wochenende sehr viel gefahren und manchmal ist es dann auch einfach so wo ich dann auch wirklich auch das muss ich auch dazu sagen, manchmal tut es mir auch richtig gut, wenn ich einfach nur, wie zum Beispiel die letzten zwei Tage daheim hocke und einfach mal nichts mache, also es klingt mhm. komisch, weil ja für viele ist natürlich das Motorradfahren Hobby und jeder würde sagen, ey, auf jeden Fall, wenn ich auf Motorrad hocken kann, will ich jede Zeit auf Motorrad verbringen, aber mhm. natürlich ist es irgendwann bei mir jetzt auch soweit, dass ich sagen muss, ey, ich genieße es auch mal einfach nichts zu machen, weil Mhm. mein sonstiger Tagesablauf ist einfach sehr gut durchstrukturiert und ja, sehr, sehr äh, motorradlastig, was alles cool ist, aber ich genieße es auch mal dann,
0: nichts zu machen, einfach Mhm. nur mal zu chillen und ja, am PC zu hocken, klar. Und man muss, denke ich, auch mit differenzieren, ne? Motorradfahren ist nicht gleich Motorradfahren. es ist ja ein großer Unterschied, ob ich jetzt mich einfach nur spaßeshalber aufs Muppet setze und eine Runde durch den Harz drehe oder durch den Thüringer Wald oder durch Sauerland. Oder ob ich, so wie du es jetzt gerade beschrieben hast, mich ähm, wirklich aktiv auf Supermotor äh, Motorrad setze oder Motocross fahre, was ja, du hast es ja gerade schon angedeutet, extrem körperlich fordernd ist. Ne? Ja. Dann brauchst du halt auch, also so vermute ich das zumindest, ich bin weder das eine das an, noch das andere auf dem Niveau gefahren, aber dann brauchst du halt einfach auch mal Pause, um wieder ähm, Kraft Absolut. zu Absolut. Ne? Und ich glaube, das tut auch dann
1: äh, mal ganz gut, wenn der Körper mal ein bisschen runterkommt und nicht immer ständig von, von einem Motorrad auf dem anderen und dann das Event, dieses Event und dann dazwischen viel im Auto, viel äh, auswärts, äh, also nicht im eigenen Bett schlafen. Da, mhm. da tut es dann immer ganz gut, wenn man mal zwei, drei Tage hat, wo man dann äh, einfach mal ja, weniger macht. Und meistens ist dann das aber auch immer noch gepaart mit das ganz normale Video, den, der ganz normale Videoschnitt quasi, der eh immer mhm. nebenher läuft und äh, allgemeine Content-Produktion. Aber wenn ich das dann daheim machen kann und äh, dann quasi auch, wo einfach mal nicht viel passiert, dann daheim und da einfach nur ein bisschen Video geschnitten
0: wird, vielleicht ein bisschen gezockt wird, ja. das ist so ein bisschen dann so bis meine, meine Pausen zwischendurch. Okay. Du bist, wie angedeutet, im Winter immer mal wieder in Spanien zum Motorradfahren. Du bist jetzt am Harzring gewesen und man sieht das ja, wenn man deine Kanäle verfolgt, auch in Most und auf den deutschen Rennstrecken unterwegs, um tatsächlich für deine Einsätze zu trainieren. Und dort triffst du logischerweise ja auch, weil du ja ein bekanntes Gesicht in, in diesem Umfeld bist und eben auch abseits des Rennsport als Content-Creator unterwegs, triffst du ja auch auf, ich sag mal, ganz klassische Fans. Wie... Ist denn das, wenn ihr zusammen auf der Strecke seid, hast du das Gefühl, ähm, dass da Leute dabei sind, die sich mit dir betteln oder oder irgendwie was beweisen wollen? Oder sagst du eher, nee, die sind eher so zurückhaltend und ähm, es ist eher so, hey, hallo, Mattes, ähm, kannst du mal auf dem Pulli unterschreiben oder auf meinem Tank oder was auch immer?
1: Also ganz lustig, weil das war, das war echt ein Thema früher, als ich noch mehr auf der Straße gefahren bin. Das war mhm. richtig ähm, strange auch manchmal, weil da ist es genauso wie du gesagt hast, die Leute sind teilweise neben mir gefahren oder vor mir gefahren und haben dann in auf den wildesten Streckenabschnitten, wo es eigentlich gar nicht möglich war, irgendwie dann versuchten Wheelie zu fahren vor mir oder so mhm. oder wollten, also genau das was du gerade gesagt hast, war auf der Stresse, äh, auf der Straße echt ab und zu mal der Fall, was dann auch wirklich sehr unangenehm war, teilweise bis hin zu, wo ich angehalten bin, habe gesagt, so ey, hör bitte sofort auf. Am Schluss ist das, geht das noch auf meine Kappe, wenn du dich hier mhm. wenn du hier im Gegenverkehr äh, fährst, wegen, wegen so einem Mist. Also das hatte ich auf der Straße echt ab und zu mal, das war auch echt ein bisschen unangenehm. Ähm, ähm, dass quasi die Leute sich so ein bisschen was beweisen wollen oder wollen dann vielleicht ins Video oder, oder sonst irgendwas. Ich meine, man kann es den Leuten vielleicht auch nicht gar nicht unbedingt verübeln, die wollen halt dann irgendwie schnell irgendwie eine Show machen, aber ist immer gerade auf der Straße immer eher so ein bisschen so eine Sache. Man weiß mhm. ja, ne? auf, der, auf der Straße ist es dann immer gar nicht so ungefährlich. Äh, anderes Thema äh, Rennstrecke, ehrlich gesagt, nie. Mhm. Ich meine, jetzt muss ich aber auch dazu sagen, ähm, Auf einem normalen Rennstrecken-Event ist es natürlich auch eigentlich nicht mehr so der Fall, dass man irgendeinen random ähm, ähm, Dude hat, der quasi dann irgendwie ja dieselbe Zeit mit dir fährt. Soll jetzt auch natürlich wieder nicht, nicht irgendwie abgehoben klingen, aber man fährt natürlich mittlerweile schon an eine, eine Tempo, gerade wenn ich mit dem IDM bike da vor Ort bin, mhm. dass man eigentlich in einem normalen Event da irgendwie eigentlich nur noch auf Leute aufläuft und die dann überholt. Mhm. Also klingt mega komisch jetzt irgendwie gerade, aber mir ist das eben auch schon aufgefallen, dass man quasi früher ist man auf Renntrainings gekommen und dann war halt immer, oh, krass, und da ist einer richtig schnell und da ist einer richtig schnell. Mittlerweile ist es wirklich so, die, die schneller sind als du, die kennst du auf jeden Fall, weil die mhm. sind halt Leute aus der IDM. Mhm. Ähm, von daher sind eigentlich alle Leute, die mich ansprechen, sind mega, mega lieb, wirklich. Also ich habe wirklich so zu 99 Prozent habe ich nur coole Leute, die mich ansprechen und äh, ähm, wünschen mir das Beste und wollen einfach nur ein Foto, sind sehr äh, freundlich, auch eigentlich sehr zurückhaltend. Ab und zu, also ich kann mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, ab und zu ein bisschen, also die komischste Begegnung ist eigentlich wirklich, das das kommt ab und zu vor. Verstehe ich auch nicht ganz, wieso das Leute machen. Wenn Leute zu dir herkommen und sagen, ey, ich kenne dich gar nicht oder ich folge dir gar nicht. Also wirklich das erste, der erste Satz ist, komm zu mir her und sagen: ey, ich kenne dich gar nicht oder ich folge dir gar nicht, aber ich soll mit dir ein Bild machen. Aha. Das ist das ist komischerweise schon öfter vorgekommen, wo ich mir denke, ah, schwierig, irgendwie. dann lass das doch einfach oder sag mir den Satz einfach gar nicht. Mach doch ja, einfach ja. ein Foto. Du ja. musst mir nicht auf die Nase binden, dass ich anscheinend für dich absolut unrelevant bin und darum geht es mhm. ja auch irgendwie gar nicht. Das mhm. ist komischerweise echt schon ein paar Mal Thema gewesen bei mir. Ähm, Das ist aber auch dann wirklich äh, der der einzige Part, äh, was dann manchmal ein bisschen nervig ist und das ist teilweise auch schon anderen Leuten in meinem Umfeld aufgefallen. Aber äh, wie gesagt, das ist ja alles kein Thema und wirklich zu 99 Prozent sind die ganzen Leute super lieb, äh, fragen sehr vorsichtig und und, äh, sind sehr zuvorkommend, sehr nett und äh, sehr freundlich.
0: Neben den Fandom-Leuten, die jetzt aus also der Rennstrecke auf dich zukommen und irgendwie ein Autogramm wollen oder ein Foto mit dir, gibt es ja natürlich auch die, die sich so für das Rennsport- und Rennstreckenfahrthema an sich interessieren. Und du hast ja auch diesen YouTube-Kanal oder du hast einen YouTube-Kanal und da diese spezielle Serie vom YouTuber zum Racer in der du die letzten Jahre auch äh, rekapitulieren oder äh, dokumentierst, muss man sagen, die Leute es rekapitulieren können und dann ja vielleicht auch was mitnehmen. Kommen da viele konkrete Fragen, ich sag mal, zu Fahrtechnik, zu Ausrüstung, zu allen möglichen Themen rund um um das Thema Rennstrecke fahren?
1: Absolut. Also man man, äh, merkt natürlich jetzt schon, dass dass irgendwie die Leute das auch sehen, dass ich jetzt irgendwo auch einen anderen Stellenwert habe. So auf die Art, Mensch, der fährt da jetzt äh, offiziell Rennen mit. Jetzt, jetzt kann man den ja wirklich mal was fragen, weil jetzt muss mhm. er ja irgendwie was, was Know-how haben oder ein gewisses mhm. Know-how haben. Was mir auch immer sehr auffällt ist, dass mittlerweile Lukas, also mein Mechaniker, äh, sehr oft gefragt wird oder meistens gehen die Leute auch direkt zu Lukas, weil sie ganz genau wissen, das macht ja jeder eh Lukas. Also ist mhm. ganz klar so, Lukas übernimmt natürlich meine ganze Arbeit, ähm, was Schrauben angeht an meinem IDM mhm. Racebike und äh, da ist mir auch aufgefallen, aufgefallen dass äh, Lukas da auch sehr oft im Mittelpunkt steht und auch auch direkt teilweise Leute zu Lukas gehen und sagen, hey, wie geht denn das und das, wie hast du das gemacht und wie ist denn das und das, weil wirklich das bei mir auch so ist, dass ich das äh, ähm, dann auch schön bei Lukas lasse, also die ganzen mhm. Themen und ich will mich da auf meine Rennen konzentrieren und versuche, so gut es geht, ähm, ähm, quasi Feedback von, von so Fahrwerksgeschichten und, und Einstellungen äh, wiederzugeben, aber wenn es dann so um ja, Setup-Sachen, so spezifische Sachen und, und, und Werkzeugthemen geht, das, das macht dann Lukas und das merkt man auch, dass da immer mehr Leute auf, auf ihn dann quasi zukommen.
0: Du kannst aber selber gut schrauben, das hast du ja vorhin schon angedeutet, du hast jetzt über die Wintermonate deine verschiedenen Trainingsbikes aufgebaut. Wie war denn das bei dir früher? Hast du tatsächlich, ich sag mal, YouTube-Tutorials geguckt, und, um, also gerade um diesen technischen Aspekt irgendwie anzueignen, oder hast du da jemanden an der Hand gehabt, der dich da so ein bisschen geleitet hat und gesagt, hey, komm, du kannst bei uns in die Werkstatt und äh, ich schaue dir über die Schulter, bevor du ganz katastrophale Fehler machst?
1: Also ich bin ganz ehrlich, ich habe wirklich zwei linke Hände gehabt, sage ich jetzt einfach mal. Ich äh, hab, konnte früher nicht mal meinen eigenen Reifen wechseln. Also ich war ganz schrecklich. Weil mhm. ich aber auch gemerkt habe, ich habe mich damit nicht befasst. Ich würde nicht sagen, dass ich zu doof dafür bin. Ich war eher zu faul und habe gemerkt, ah, okay, wenn ich das so und so anstelle, dann machen das auch andere Leute <lacht> für mich. So ja. also das war so die ganze Anfangszeit. Und, und dann habe ich immer meinen Reifenkiller damals ich gefragt, so, ja, ey, kannst du mir schnell den Reifen wechseln? Und dann helfe ich dir irgendwie bei was anderem oder so. Und so ging das eigentlich dahin, habe schon gemerkt, das kann ja mir nicht äh, wirklich äh, das, das Ziel sein. Und habe mich immer mehr beschäftigt, habe am Anfang viel mit Pitbike geschraubt und habe gemerkt, man muss halt einfach mal was machen. Das ist alles, alles mhm. keine Raketenwissenschaft. Ich hatte immer glaube ich zu sehr die Angst, was kaputt zu machen beim Schrauben und natürlich auch mhm. irgendwo teilweise, wenn ich an so einem Superbike schraube, ich dann weiß, da hocke ich drauf und fahre 300 damit Das ist natürlich mhm. auch so eine Sache. Da will man natürlich auch nicht unbedingt was falsch machen und selber da Hand anlegen. Aber so nach und nach muss ich sagen, ging das immer besser und bis vor der ähm, IDM-Rennveranstaltungen habe ich auch wirklich alles selber gemacht. Also auch wenn Leute jetzt dann immer hören, ja, ich habe Mechaniker und ich habe den und den. Das war aber auch, wie bei jedem anderen alles vorher natürlich nicht. Also ich habe auch meine, mein, alles selber gemacht. Also Reifen aufgezogen, wir haben eine eigene Reifenaufziehmaschine, das machen wir auch per Hand, nicht, nicht mhm. bei, dem, bei dem Reifenhändler quasi auf der Rennstrecke. Ähm, also ich, ich habe mittlerweile, glaube ich, mir ein ganz gutes Know-how angeeignet. Ich mhm. würde nicht behaupten, dass ich ein Profi Mechaniker bin, aber ich glaube, das eine oder andere kann ich und mir macht es auch Spaß. Mhm. Und ähm, das klappt jetzt mittlerweile schon ganz gut. Aber ich habe jetzt zum Beispiel ein, die Supermodo habe ich komplett selber aufgebaut in dem Sinne, aber jetzt die Suter-Kupplung, die hat mir zum Beispiel Lukas eingebaut. Das mhm. war mir dann irgendwie dann doch zu heikel. Ich dachte mir, wenn ich, ich habe dann immer zu sehr Angst, was kaputt zu machen mhm. und habe dann Lukas ein bisschen über über die Schulter geguckt und äh, ähm, ja, jetzt müssen wir nochmal die Federn auswechseln, also das werde ich dann wahrscheinlich selber machen, weil die Federn noch zu stark waren, Ja, aber ähm, ja, das sind dann solche Sachen, was dann, also ein paar Sachen schiebe ich doch noch raus, aber die meisten mache ich selber.
0: Okay. Also, tatsächlich das richtige Gefühl und das richtige Gespür für was geht, was geht nicht, was überlasse ich dem Profi, was nicht und auch eben da so ein bisschen, ein bisschen rangetastet. Was ich immer auch merke, ist, ist es auch gar nicht so verkehrt, wenn man auch
1: das Know-how beim Schrauben hat. Gerade mhm. wenn man natürlich mit der, ich war mit der Supermoto den ersten Tag komplett alleine da oder mit der Motocross bin ich auch mal irgendwie äh, den, den halben Tag erstmal alleine auf der Strecke. Da ist natürlich auch gar nicht so verkehrt, wenn du einfach so Grund-Know-how hast, wenn irgendwas mhm. nicht stimmt oder wenn irgendwas nicht passt, dass mhm. du da auch nicht wegen jedem kleinen Scheiß dann quasi ankommen musst und irgendwie jemand fragen musst, ey, kannst du mir da mal die Schraube nachziehen? Also ja, das ja, muss ich ja ja. auch sagen, einfach da den, den, äh, den Aspekt zu haben und zu sagen, hey komm, also ich kenne mich ja schon ein bisschen aus und ein bisschen mache ich dann auch selber. Also das war mir dann nämlich auch irgendwann wichtig zu sagen, hey, ich will mich da jetzt auch nicht komplett blamieren und ja. <lacht> will, da, will da irgendwie Renn, Rennfahrer sein, aber dann äh, irgendwie überhaupt nichts gebacken bekommen.
0: Also Herangetastet, hast du gerade schon angedeutet, ist deine Herangehensweise gewesen für den technischen Part und du hast dich jetzt über die letzten Rennen, also die letzte Saison natürlich und jetzt auch zum Saisonstart, an die Spitze im in der Pro-Superstock 1000 herangetastet und wirklich so in Podiumsnähe da schon mal angefühlt. Und da sind ja tatsächlich sehr, sehr viele erfahrene alte Hasen dabei, als auch aufstrebende und junge Talente. Wir haben einen äh, Marc Buchner als ehemaligen Supersport-Vize-Champion in der IDM, der da mitfährt. Du hast einen äh, Moritz Jenkner. Wir haben den Kevin Orges, der jetzt in Spanien sehr, sehr viel Erfahrung ja, gesammelt ja. hat. Und vor allem die beiden letztgenannten schielen ja mit Sicherheit mit einem Auge schon auf den nächsten Schritt und zwar Richtung IDM Superbike ähm, wahrscheinlich und sind jetzt quasi mit dir auf einem Niveau unterwegs. Wie ist das denn bei dir? Besteht da die Möglichkeit, dass wir dich im IDM-Fahrerlager bald tatsächlich auch im Superbike, in der Superbike-Startaufstellung sehen? Oder äh, arbeitest du darauf hin?
1: Also ich würde lügen, wenn ich äh, nicht drüber nachgedacht hätte, beziehungsweise wenn das nicht mal Thema äh, Thema gewesen war äh, im im Team. Ähm, Klar denkt man drüber nach, aber letztendlich äh, komme ich auch immer schnell wieder auf den Boden der Tatsachen, wenn ich letztendlich einfach nur meine Zeiten vergleiche. Also Mhm. äh, ja, ich habe sicherlich einen großen Schritt dieses Jahr auch wieder gemacht, äh, in Sachen meiner eigenen Zeiten und meiner eigenen Performance. Aber letztendlich... Macht man sich dann natürlich auch wieder Gedanken, okay, nehmen wir mal an, man macht den großen Schritt und geht irgendwo in die Superbike. Wie geil ist dann das nach außen hin überhaupt, wenn ich dann sage, yo, ich habe mich heute wieder mit dem Vorletzten gebettelt, so auf die Art? Mhm. Das ist da, da bin ich ganz ehrlich, da gehe ich natürlich, das geht mir halt durch den Kopf. Und ich glaube, wenn ich den Schritt wagen würde, dann müsste ich auf jeden Fall definitiv noch mal eine Schippe drauflegen, weil ich glaube, sonst macht das irgendwie nicht so viel Sinn. in, in äh, nach außen hin auch einfach, ich glaube, dann wäre es vielleicht auch gar nicht so spannend, wenn ich dann immer sage, heute bin ich Letzter geworden, mhm. äh, nächste Woche bin ich Vorletzter. Weiß nicht, wie geil das dann natürlich allein schon von der Storyline wäre. Ja, ja, was ja. anders ist natürlich, was auch wieder sehr oft, ähm, ja, auch dieses Jahr eigentlich mal angedacht war, einen ähm, Gaststart vielleicht mal zu machen, mhm. aber, ähm, ja, ist jetzt soweit dann doch nicht gekommen, wegen dem einen oder anderen Grund und, äh,
0: ja, mal gucken, was nächstes Jahr so alles ansteht. Okay, also egal wie man es red- und wendet bei dir spielen, wie wir es eingangs ja auch schon angedeutet haben, auch die anderen Aktivitäten in den Überlegungen, was kommt oder was nicht, kommt immer eine wichtige Rolle und ja, damit haben wir ja quasi tatsächlich auch einmal den Bogen gespannt vom Anfang und dem Einstieg und ja, den möglichen Zielen, die die Reise tatsächlich noch haben könnte und Wir drücken dir natürlich auf jeden Fall ganz fest die Daumen, dass dein Aufwärtstrend sich fortsetzt. Und ein wichtiger Punkt, wir sind ja der EDM-Podcast und du weißt es ja selber, am schönsten ist die Sache, wenn man sie vor Ort erlebt und live dabei ist. Und das ist natürlich ein ganz wichtiger Aspekt für euch da draußen. Wenn ihr jetzt Bock habt, Mattes mal persönlich zu sehen, ihm an der Rennstrecke ja ein High Five zu geben und bei den Rennen über die Schulter zu schauen, beziehungsweise die Rennen zu schauen natürlich, dann habt ihr natürlich die Möglichkeit, das zu tun. Es gibt im Rahmen der IDM natürlich das Event der Open Pit Line, beziehungsweise die Möglichkeit, am Sonntag die Boxengasse zu besuchen und auch ja mit den Fahrern zwei, drei Worte zu wechseln, Autogramme auszutauschen und da kann ich euch nur motivieren, schaut mal auf der idm.de-Seite vorbei, unter dem Slash-Tickets findet ihr die Karten für die kommenden Events. Also unbedingt die Möglichkeit nutzen, wenn es irgendwie geht, live dabei zu sein und wenn ihr beim nächsten Mal Podcast live dabei sein wollt, auf jeden Fall hier auf Spotify und auf allen anderen Plattformen, die Slicks Sunglasses-Podcast-Serie natürlich abonnieren. Folgt uns gerne auch auf Instagram. Und wichtiger Punkt, falls ihr jetzt sagt, hey, wer war eigentlich dieser Mattis, mit dem ich jetzt hier den ganzen Tag geredet wurde, kann ich euch nur empfehlen. Ich bin sicher, es sind nicht viele, die diesen Gedanken gehabt haben. Aber schaut auf jeden Fall auf YouTube vorbei, auf Instagram vorbei und auf TikTok vorbei. Einfach Mattis in die Suche eingeben. M-E-Doppel-D-E-S. Da seht ihr auch die ja, motorrad rennstreckenabenteuer vom Matthias Betz. So, jetzt bin ich fertig. Danke dir recht herzlich für dieses super tolle Gespräch. Hat mir sehr viel Freude gemacht. Danke dir, hat mir auch sehr viel Freude gemacht. Waren sehr viele
1: tolle Fragen dabei. Ich hoffe mal, dass das für den einen oder anderen äh, informativ war und du konntest was mitnehmen und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal an der nächsten IDM-Veranstaltung.
0: So machen wir das und bis dahin wünsche ich dir alles Gute. Bis dann. Bis dann.